0: Hola, bienvenidos a un programa más de a tres toques en este verano de Copas. Bienvenidos todos, eh, estamos aquí en el estudio Juan y Oscar, los viejos sin quehacer hacer para platicar de lo que más nos gusta. Pues ya estamos en la fase final de estos dos torneos internacionales que pues nos llenaron el ojo un buen rato, más la Copa, la Eurocopa que la Copa América, pero de eso vamos a platicar el día, el día de hoy. Eh, vamos a empezar con, esta, con este torneo del continente americano, que bueno, mejoró un poquillo, ya a partir de las semifinales se puso interesante, sobre todo el partido de Argentina-Colombia, con todo el tema de los penales y el portero, cómo presiona a los delanteros. Bueno, a las personas que fueron cobrando por parte de Colombia y Brasil, pues ahí con lo mínimo llegó a la final, la final que ya sabíamos desde el principio estaba armada para que fuera Brasil-Argentina. Pero bueno, además de saludarlos, mis queridos amigos, eh, empecemos a platicar de los highlights de, este, de estas semifinales y de una vez yo creo que también vamos preguntando eh, cómo ven la final si les gustó, ¿no? Todo en general el torneo. Oscar, te saludo con el cariño de siempre. ¿Cómo viste las semifinales Brasil-Perú Argentina-Colombia? Y sobre todo, ¿qué esperas de la final Argentina-Brasil? ¿Qué tal,
1: Juan? Mis queridos viejos sin que hacer. Eh, pues, mira, ¿cómo estaría el torneo? que Lo que ya estamos festejando es que ya se va a acabar, ¿no? Entonces, igual y, y eso demuestra un poquito que que pues este torneo de la Copa América estuvo bastante deslucido, sobre todo porque una de las de las grandes atracciones que tienen los sudamericanos es este la tribuna, ¿no? La, la manera en que viven el juego en, 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 en la tribuna y pues este no se pudo por el tema de la, de la pandemia. Fueron a, a completamente estadios a, a puerta cerrada. Y pues sí, sí desmerece ¿no? el, el ambiente, el el fútbol un poquito. Y y si y sobre todo, pues, el nivel en general fue eh, pues, bajo, o sea, selecciones que normalmente dan pelea esta vez no, no estuvieron y, y y selecciones también que no que no presentan mucha mejoría, ¿no? O sea, por ejemplo, aunque Venezuela vemos que, que va avanzando, pues avanza a paso muy lento, ¿no? Y, y equipos como Bolivia, eh, que, que, que no, no, no sale de ese hoyo que llevan muchos años ahí metidos. Y ya hablando de, la, de las semifinales, yo creo que lo, lo mejor que le pudo haber pasado al torneo fue es que llegaran los que todo el mundo quería y los que incluso la le la esperaba, que era Brasil local y, y Argentina. Y, y en los partidos, pues de, de Argentina ganándole a, a Colombia en, en penales, eh, pues sí un poquito sufrido y y con fallas, eh, pues la verdad, bastante pues bastante hasta ridículas, ¿no? O Esa que falla en portero me parece que fue Lautaro, que se la estrelló al, al defensa colombiano en la línea, y, 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 y aunque Argentina tuvo el, 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 ¿cómo decirlo?, el balón y, y las ganas de ir al frente, pues no, no la metían, ¿no? Y, y más allá de Messi, que se le critica... Eh, siempre que con Argentina los partidos importantes se esconden, aunque dio una asistencia, pues no fue una la gran figura que todos esperaban, ¿no? Y, y ahí en el tema del, de, de la canchereada que le, que le hizo el portero a los tiradores colombianos, eh, pues yo creo que es válido, ¿no, Cris? Eh, eh, es, es un tema que no no rebasa el, 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 este, el reglamento, y, y que, pues, en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? En todas maneras, ahorita tendrán, tendrán su opinión también al respecto. Y del lado de Brasil, pues, híjole, a, a mí lo que me, me sorprendió más fue, eh, yo no sé si recuerdan al, al portero peruano, ¿no? A el que vino a jugar a, a Veracruz ¿Mm? y que creo que no tuvo el reflector suficiente o sobre todo que vino un equipo que pues, la verdad que estaba que estaba sufriendo mucho, que estaba a punto de desaparecer pero que tuvo una actuación con Perú que bastante bastante notable. Y, y, y en general, eh, me parece que esta selección peruana dio, dio mucha pelea, dio más de la que se esperaba. Y me parece que es una buena una buena camada que, que tiene ahí Perú, incluyendo al buen campeón armenio, Exacto. para ver si se puede meter al Mundial y poder hacer algo... Bueno, no, 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 digamos no, no digamos eh, sorpresivo, pero sí algo interesante, ¿no? sobre todo que, están, eh, que venían de un periodo largo de no haber calificado a, a instantes importantes con la selección, y creo que esta, esta camada les puede, dar, les puede ayudar para, para notar el internacional de Juan Cristo.
0: Sí, coincido en la parte del, del portero, la parte de Ormeño, que pues lamentablemente no le fue bien en ese cobro del, del penal, ¿no? Y pues bueno, ahí... Siempre va, va a quedar ahí con la, con la crítica. Me parece que Perú fue una, una revelación. Tiene bastantes posibilidades. Este técnico Careca me parece que está haciendo bien las cosas. Y pues no sé si por ahí hay algún americanista ahí. Ahorita que me confirme, Juan, si no hay algún americanista que esté levantando al equipo. No, Juan, ahí en el en la selección de Perú. No, 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 no sé si me, se me escape algo, pero igual por ahí debe de haber algún algún americanista ahí que, que está levantando al, al equipo peruano, ahorita nos comentas, y la parte del portero, que yo creo que también es bien interesante ahorita con el, con nuestro especialista, ¿no? Casi como en otros programas eh, tienen a, a Rafa Puente y a Orbañanos pues nosotros tenemos precisamente desde la escuelita de, 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 de porteros de Juan Manuel Bravo, que en esta Eurocopa brilló creo que en todos los partidos, desde el de España, creo que el de no me acuerdo cuál fue el que metió el autogol con las manos, Troc, de Eslovenia o no me acuerdo. Creo que sí, ¿no? Eslovaquia. <risa> eslovaquia. No,
1: Eslovenia eslovaquia,
0: sí, ¿no? eslovaquia. Bueno, eh, algunos de estos países que, que, que salieron después de que nosotros cursamos la primaria, entonces por eso ni los ubicamos. Eh, me parece que ahorita va a ser bien interesante escuchar de viva voz de nuestro portero retirado, pero con su escuela de formación, Juan Manuel. Eh, ¿Cómo viste esa parte del, de los penales, ¿no? que me parece bien interesante cómo se meten en la, en la cabeza? Me hizo recordar, Juan, aquí también la, la final aquella de Navidad del, del patón con todos los de la América que casi se estaban orinando ahí en el, en el volcán y bueno, ya sabemos en qué, en qué triste momento acabó todo eso. Pero bueno, ¿cómo viste tú este tema de las semifinales, Perú, Colombia?, Parte de los porteros, y ahí recuérdame si no, si no hay alguien del América jugando en Perú que levantó al, el nivel del equipo.
2: Y claro que sí, Cris, muchas gracias, te saludo. Eh, un gusto saludar también al buen Oscar. Una semana más aquí hablando de, de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Y, y bueno, empezando por, por lo, los temas que, que comentas, me parece que, que de este torneo de la Copa América, pues realmente hay muy poco que rescatar, ¿no? Eh, como bien lo comentaban selecciones ahí que en otras ediciones pues, siempre se habían caracterizado por ser equipos eh, de garra de, estoy hablando de Uruguay, mismo Paraguay Ecuador, Chile, ¿no? Que, y, y no sé, este, esta versión me pareció que no, no dieron la, la competencia que se esperaba de ellos y bueno, pues este, eh, el camino más fácil que le pusieron a Brasil, pues no, no pudo ser, ¿no? Y y, y la final, pues será contra el, el único equipo que me parece por ahí que le puede dar este pelea, aunque sí yo veo un poco superior al nivel de, de Brasil a, a, lo, a los argentinos. no Los argentinos que, bueno, pues eh, con Messi, uh -huh. con Lautaro y por ahí con alguno que otro, pues son los los que dieron ese destello de fútbol. Con un parés, con por ahí perdido
0: también, claro.
2: Sí, 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 sí. <ríe> y este, pero realmente la eh, me parece que esa esa calidad que habíamos visto en el fútbol de Sudamérica y que se habían destacado algunas individualidades, me parece que pues ahorita no, no la subo. Y este, en cuanto al tema de Perú, pues sí, me parece que, que Perú ahí ha sido un equipo que ha venido mejorando desde que, desde que lo tiene careca, pues sí me parece que, que ha estado haciendo un buen trabajo y, y no, pues no, no hay algún jugador ahí de, de nuestro querido América, pues este, Aquí no, pues eh, lo, lo cortaron de, de último momento y pues él no, bien, no está con la selección. Bien. Entonces, este, pero bien, eh, eh, Ormeño, pues ahí creo que pues eh, empezando a, a, a labrar su camino, me parece que este, que pues tendrá mucho trabajo y le ve un buen futuro, ¿no? le a, a, En una selección que pues se ha caracterizado históricamente por tener ahí delanteros, este pues, de, de historia, ¿no? De, si nos remontamos de tantos años, se ha habido muchos. Entonces, sí tiene un poquete ahí, ahí bastante complicado. Y, bueno, pasando al tema del portero, Cris, en, en este tema de los penales, y, pues, me parece que, que mientras el árbitro se lo permita, pues, él va a hacer su juego, ¿no? Va a hacer su juego y, este... Y lo logró, o sea, lo, logró intimidar a los... A, a los rivales colombianos. De hecho, se veía, ¿no? Se veía ahí... Eh, en, en los acercamientos que les hacen que, pues que lejos de tratar de mantenerse concentrados y, y, y no escuchar esto, pues sí se ve que se, como que se enganchan y como que se preocupan y entonces creo que pues ahí este el buen Emiliano pues haciendo su chamba, ¿no? Haciendo su... y, y, y eso aparte que, que pues muy bien, porque me parece que es un portero que, que no adivina, o sea, no se avienta para antes ya tratando de adivinar, sino que aguanta lo más que puede. Y pues hizo ahí, eh, me parece que atajó tres penales bastante buenos. Entonces, este, pues creo que ese es un plus que va a tener Argentina para, para la final con Brasil, ¿no? En caso de que se llegara a esta instancia de los penales, Cris. Sí,
0: yo creo que son de las tácticas que obviamente tú refuerzas en la, en la escuelita de porteros de Juan Manuel Bravo. Yo, yo lo he Por visto, ¿no? Obviamente. Sí. El, a ver, Troc, dos, dos preguntas para irnos al tema del la, de la euro, que sí nos deja más un poquito más de carne. Eh, pecho frío, Messi, yo ahora sí lo he visto enganchado. No sé qué, qué, qué te parece ese, ese cambio o has notado algún cambio en la forma de, de jugar. Yo sí, en este caso, he visto a Messi enganchado, metido queriendo ganar y, y como que sí está interesado en, en llevarse la, la copa por lo menos esa es mi, mi impresión y la segunda de dos preguntas ¿cómo queda y quién queda campeón el, el sábado, Mitroc? por favor
1: y mira, pues antes de, tu, de, de las dos preguntas eh, yo creo que una de las razones por las que Perú llegó tan a, a, a lejos es porque no hay jugadores de la América no, no, no es que alguno de ellos se haya llevado es porque no hay, y al contrario, eh, hay un, un jugador ahí del de, de flamante campeón del fútbol mexicano, que es este Yoshimar Yatun ¿no? Entonces, a lo mejor eso fue lo que lo que llevó a Perú a, a semifinales, ¿no? los lo de la América, bueno, pues, creo que no tienen representantes de ningún este, equipo de la Copa América, y qué bueno. De lo, respecto a las dos preguntas, eh, yo no creo que Messi sea pecho frío, o sea, yo creo que, que a Messi le cargan de, de que él era un, un, un chavo eh, de la sub-17, después de la sub-19, de todas las subs eh, en Argentina, que ya le empezaba a jugar en la mayor, le empezaban a cargar un peso que, que a lo mejor no le correspondía. ¿no? Eh, él es la figura, sí, él es un, un, un tema, eh, un, un dotado y un, y un tipo muy diferente al resto de los demás, pero no, ni siquiera tiene una posición dentro del campo donde donde puedas demostrar carácter, que, porque aquí al pecho frío se le dice eso, ¿no? Que no tiene esa reacción o, o ese, ese arrojo, ese ese echado para adelante que, que podría tener a lo mejor, no sé, en, en otras posiciones como un defensa central o, o un medio de contención, ¿no? Eh, eh, yo yo a Messi lo veo como que él es un complemento perfecto para cualquier equipo, pero no sé si él solo pueda, ¿no? Hay un hay análisis bastante interesante. donde en las actuaciones donde, donde a Messi se le ha cargado más o se le ha dicho o se le ha acusado precisamente de pecho frío, eh, un análisis eh, que a lo mejor ya nos gusta más a, a los clavados de fútbol, ¿no? Es el táctico. ¿El qué pasa después de que él suelta la pelota, ¿no? Se quita uno, se quita dos, toca una bola y, y, y uno de sus compañeros le tiene una pared y le tiene una pedrada, o, o, o pierde el balón, o, o, o él se mueve y en lugar de darle el balón o, o de buscarlo, pierde la pelota. Pues te das cuenta que pues no es nada más es Messi, ¿no? En el fútbol de hoy no se puede ganar, un solo hombre no puede ganar partidos. Entonces, eh, creo que, que aunque Argentina no es un mal equipo, pues yo creo que si no están eh, a la altura de otras elecciones, ¿no? Por ahí Juan tiró varios nombres bastante interesantes, ¿no? Lautaro, eh, me parece que anda por ahí de Paul eh, 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 nombres que a lo mejor a la, a la gente que no está tan... Eh, metido en el fútbol europeo, pues ya Argentina ya no tiene un nombre conocido, pero pero sí los tiene, ¿no? El tema es que ya no son los Batistuta, ya no son uh -huh. la gente que antes estaba y que, y que robaba en, en, en Europa, ¿no? Entonces, yo también creo que, que, que Messi no, 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 para nada es pecho frío, es un tipo que dentro de su carácter, porque también le es así, ¿no? O sea, pero ahí decían que uno juega el fútbol como, como es, ¿no? O como, o como ve la vida. Y pues eh, por ahí en varios libros que se han escrito sobre Messi, o sea, que es un tipo muy tranquilo, ¿no? O sea, es un tipo que saliendo del entrenamiento o le quitas una pelota de fútbol y el tipo se vuelve hasta como retraído, que le gusta dormir la mayor parte del día. Entonces, vamos, yo no le podría pedir a Messi que vaya y tire una patada porque pues ni siquiera está en su, en su forma de ver la vida, ¿no? Entonces, dentro de su trinchera él tiene que hacer lo que, lo que sabe hacer, que es. Eh, eh, ir para adelante y, y, y meter goles o, o meter el paso de gol, que es lo que ha estado haciendo en todo este torneo. Y ya después de eso, dejarle el carácter y, y meter la piernita a, a otros menos, menos exquisitos que, que no sean él, ¿no? Y del tema de, de la, del favorito, yo creo que tendría que ser Brasil. Eh, toda la semana hemos escuchado a Chilabert, que está atacando a la conmebol de quererle ayudar a Brasil y que en el partido contra Perú creo que sí ya hubo por ahí un par de decisiones que beneficiaron, y que pues toda la vida ha sido así, ¿no? La local se le ayuda para que llegue lo más lejos posible, y más allá si, de que Brasil ni siquiera lo necesita, porque es una generación que está jugando bien, y que, están, y que se ven como un equipo, un equipo compacto, pues yo creo que, que tendrían que salir como favoritos, ¿no? Para, para ganarle a Argentina, pero sabemos que si un equipo se puede ganar a Brasil, eh, aunque sea inferior, o, o aunque sea a base de marrullerías y de, y de meter piernas, pues es precisamente Argentina, ¿no? Entonces, para mí sale Brasil favorito, pero no, no creo que sea por mucho, me dio ¿no? en
0: Claro. Eh, Juan, lo mismo, eh, pecho frío Messi, o coincides con todo el comentario que, que hizo y el análisis que nos regaló Troc, y Brasil o Argentina para
2: campeón. Eh, mira, ahí sí me gustaría comentar nada más de, del tema de, de, de Perú, ya nada más al buen truck le, le faltó decir que, que también seguramente Perú está aquí porque el equipo campeón tiene un técnico peruano, ¿no? Nada más le faltó decir eso al buen truck, ¿no? Y, eh, pero bueno, este no, yo no creo yo no creo que, que Messi sea pecho frío, nunca, nunca me lo ha parecido. Eh, simplemente creo que... Eh, eh, recae demasiado la responsabilidad en él y ahí es donde le ha faltado, ¿no? donde no ha logrado demostrar como por ejemplo un Cristiano Ronaldo que siempre se le ha comparado con él, que bueno, Cristiano Ronaldo pues sí ya, ya logró echarse el equipo a cuestas y, y, y hacer campeón a Portugal en, en una Eurocopa, ¿no? entonces creo que siempre es por lo que se le ha, se le ha criticado y bueno, el, el, Messi, el Messi que juega en el Barcelona y el Messi de Argentina, pues son dos personas totalmente diferentes y eso creo que está súper claro porque pues eh, los jugadores que tiene alrededor y, y que había tenido en el Barcelona de, de época dorada pues este lo hacían lucir todavía muy, eh, y hacer ver como todavía un mucho mejor jugador de lo que es no así con la selección no que a veces este, pues los compañeros no andaban y, y él era el que tenía que, eh, que cargar con toda la responsabilidad y pues tal vez ahí en el aspecto mental, a veces el eh, cuate pues no le alcanzaba, ¿no? no le alcanzaba o a lo mejor no tenía la, 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 el suficiente liderazgo, que creo que es lo que sí le hace falta un poco, como para contagiar a, su, a, a sus compañeros, ¿no? y, y, y ahí se vio demostrado en, el, en algunas finales eh, de torneos importantes eh, eh, que, han, que Argentina no, no ha logrado pasar, pero no, de ninguna manera me parece que Messi sea un, un, un pecho frío y de la final Chris pues me parece que pues que todo está muy dado para para que Brasil ahí se, eh, tenga esta ventaja pero eh, yo creo que hablando ya de, de nivel futbolístico de, de los dos equipos me parece que sí ha sido mejor el juego de equipo que ha demostrado Brasil a, a lo que ha demostrado Argentina no por mucho no creo que también los rivales que tuvo este Brasil pues no no dieron como para para ver el, el real nivel de esta selección. Entonces me parece, incluso Perú, ¿eh? o sea, Perú le dio pelea, pero pues en ningún momento creo que estuvo en riesgo el resultado. Y me parece que el, el equipo que sí pues le puede dar la mayor pelea y, y que realmente se va a ver de qué está hecho Brasil, pues es Argentina en la, en la final. Pero sin embargo yo sí creo que, creo que va a ganar Brasil, Cristian.
0: Ok. Yo aquí difiero, me parece que Messi sí en la selección eh, siempre se se agüita o se achica y yo hoy en las imágenes y en lo que he visto me parece que, que demuestra un poquito de, de hambre no y como que se le ve un poquito más enganchado yo creo que también influye mucho que el equipo que hoy tiene ahí a, de compañeros me parece que le da, yo creo que le digo como un nuevo, nuevo impulso, no esa es mi opinión y en relación con la final y siendo consistente con esto y yo creo que Messi sí le quiere amargar la fiesta a, a los brasileños. No sé si el. Creo que ahorita estaban eh, recordando en algunos videos el famoso. Todo el, el, el escándalo ahí de, de, de la Copa del, de la final del Copa del Mundo de hace, de hace unos que fueron como 10 años. Bueno, la de 2014. Entonces, me parece que es un buen momento para que Argentina pueda. Eh, recobrar esa, esa, esa magia ¿no? que tiene ahí con los jugadores yo creo que Argentina se puede llevar la copa pero bueno, ya lo veremos el sábado, vamos a pasar ahora a, a cuestiones más agradables de la Euro, vámonos eh, las semifinales ahora empiezo contigo, Juan eh, qué par de semifinales, no? la verdad es que de altísimo nivel pues Dinamarca se quedó muy, muy corto ahí a, a de, de pasar a la final. El, el portero es Michael, el hijo del, del gran Peter. Michael, bueno, pues se viste casi de héroe, pero pues en lo que platicábamos mientras veíamos el partido, pues no, no rechaza bien el, el, el penal. ¿no? Ahí ahorita nos platicarás ahí, Juan, de esa de esa experiencia y pues bueno se acabó el, el sueño danés y pues la parte de Italia y España, pues también otro otro espectáculo en el, en el Cobo de los penales, pero ¿cómo viste en general, Juan, las semifinales y sobre todo ya desde ahorita si me puedes decir, ¿quién va a quedarse con la copa este domingo?
2: Sí, claro que sí, Cris, pues eh, totalmente un cambio radical, ¿no? De lo que estábamos hablando a y el fútbol que, que hemos visto en la Copa América a lo que se ve en la Eurocopa, realmente sí hay una, una diferencia abismal. Como bien lo dices, qué calidad eh, en las dos semifinales, ¿no? Partidos eh, de un altísimo nivel técnico y partidos de ida y vuelta súper intensos. Entonces, pues por algo por algo siempre el fútbol europeo es tan tan espectacular que pues nos regala este, este par de semifinales, ¿no? Eh, eh, entrando un poquito en tema en, en cada una de ellas, pues me parece que eh, de Inglaterra a Dinamarca, pues Dinamarca es un equipo que, que vino creciendo, vino de, de menos a más, ahí con esa, con esa motivación que traían y, y que era lo que estaba moviendo al equipo, me parece que le hace un muy buen planteamiento de, de partido a, a Inglaterra, y este bueno, pues ahí la, la cuestión, la decisión arbitral me parece que es la que deja fuera a Dinamarca, Cris, porque... Pues realmente ese, ese penal pues, fue algo totalmente eh, inventado y, y pues eh, me parece que todo estaba puesto para que Inglaterra pues juegue la final en Wembley, ¿no? Y sea la localía y pues es mucho más eh, interesante para todos ver a Inglaterra en la final que ver pues, a Dinamarca. Uh -huh. Pero pero bien, eh, en el penal pues sí me parece ahí que Smile que puede, pues yo creo que también lo pudo rechazar, coincido en que tal vez se quiere quedar con el balón y pues el, el rechazo le sale totalmente al centro a modo para que eh, el tirador de Inglaterra pues pueda volver a, a, a contrarrematar y pues hacer el, el gol, pero y, me parece que le da una, una pelea muy cerrada y, y me parece que es una grata revelación eh, el papel que hizo Dinamarca en esta en esta Eurocopa. Y de la otra, bueno, pues un... un este un clásico de toda la vida no entre italianos y, y, y españoles y, y no decepcionó no la verdad fue fue ahí este, un, un gran partido que incluso pues, se, se tuvieron que ir hasta la hasta la instancia máxima y bueno pues ahí italia este italia se, se levanta con la, con la victoria me parece que de manera muy merecida porque pues, italia ha sido de los equipos más constantes que ganó sus sus tres primeros partidos y me parece que por el fútbol que viene practicando, pues bien bien merecida la, la final. Después ahí se, se enfrentó con Bélgica y, y entonces yo creo que eh, va a ser una gran final. Y yo doy como favorito a, a Italia, Cristian.
0: Ok, ok. Me, me, me parece...
2: Sí, la verdad es que yo me voy
0: por también la parte italiana. Me gustaría eh, que no se lo llevaran los ingleses, aunque la verdad es que están jugando a un altísimo nivel y con la motivación de jugar en casa, pues veremos, ¿no? Pero puede estar divertido eh, ver a, 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 a la gente en Inglaterra, pues ahí como que no tan, no tan contenta. Y lo digo desde mi más profunda envidia, ¿no? Por no poder estar disfrutando sí. ese tipo de partidos por allá, ¿no? Pero bueno, Troc, lo, lo mismo, eh, ¿qué opinión tienes de los dos partidos de semifinales? Eh, Qué grandes partidos, la verdad es que los disfrutamos muchísimo. ¿Y tu pronóstico? Para la final del domingo?
1: Pues sí, Cris, eh, yo creo que sí. El, el denominador de ambos juegos fue el fútbol europeo, ¿no? En su máxima expresión. Ese es juego rápido, eh, de a un toque, eh, aprovechando velocidad, este, sobre todo velocidad y precisión, que es bien difícil, ¿no? O pues sea, los españoles. Eh, ya se acabó de aquel tiquitaca, ¿no? De, de posición de, de balón eh, larga, y ahora ya es un fútbol un poquito más europeo, aprovechando que es una generación joven, eh, mordiendo al rival, y, y de Italia eh, le, me gusta, pero, híjole, no sé, como que le regresaron algunos fantasmas, no sé si a ustedes les pareció lo mismo, eh, cuando se fue arriba, como que, se acordaron que eran italianos y, y, y dejaron como de atacar, ¿no? Como que ya no es... No, no sé si, si como que ellos aplican el, el tema de como va el sapo la pedrada, ¿no? O sea, lo vimos contra equipos eh, que, que no eran de su nivel, los vimos eh, avasallarlos y meterles dos, tres, cuatro, de los que se cubieran, ¿no? Y ya cuando se enfrentaban a, a rivales más fuertes, como que ese estilo cambió un poco, ¿no? Igual es, 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 es válido y es un, un estilo inteligente de, de jugar al fútbol, ¿no? Pero también hay, a, si a Bélgica te le abrías con todo cuando ibas arriba, pues te podía hacer daño sobre todo por su ataque tan poderoso, ¿no? Pero en el caso de, de Bélgica también, pues a, a lo mejor avasallarlo eh, con, considerando que tiene una defensa muy mala, pues también hubiera sido una buena, una buena táctica. Y con España creo que también aplicar, ¿no? Eh, eh, esperar un poco. Y de España podría decirse que juega bien pero vamos a caer en ese viejo debate de si jugar bien al fútbol implica pues también meterla, ¿no? porque me parece que España va a lo resumido a lo ridículo, o sea, si sale enganchada te puede hacer cinco porque te llega diez veces en, en, en cada tiempo, pero si sus delanteros no salen finos eh, le cuesta mucho trabajo hacer gol, entonces a lo mejor ese es el, el, el brinco o el encontrar a un centro delantero que, que por ahí a lo mejor Gerard Moreno no lo es y que Morata pues, también ya no es un, un joven y también creo que ya eh, eh, se, se notó que no puede ser un killer porque ha fallado mucho en, en este torneo y en toda su carrera ha sido así, aunque ha estado en equipos importantes. Entonces a lo mejor encontrar ese nueve que le hace falta para que del, el 5 para el peso que le falta ¿no? porque yo creo que encontrando un 9 matón aguas con España ¿eh? porque la cantidad de oportunidades que te hace por juego es, es, es para, para sorprender y, y del lado de, de Inglaterra, Dinamarca a mí lo de los daneses me gusta porque es un fútbol sencillo ¿no? a veces pensamos que, que hay que hacerle a la bienza ¿no? y, y tener eh, siete formaciones por si el equipo el, el, el rival te ataca, te defiende te hace un gol y que todos los jugadores sepan este, eh, jugar en tres o cuatro posiciones y me parece que con Dinamarca es un fútbol práctico es un fútbol simple y, y la verdad es que bastante efectivo y, y sobre todo que traían esa motivación de la que platicábamos, ¿no? de lo del tema de Eriksen, les alcanzó hasta para las semifinales y creo que, como dice Juan, no o sea no llegaron a la final porque el árbitro sí cometió un error, pero a mí tampoco era penal. Y que te marcan un penal un tiempo extra, pues ya te deja con muy pocas posibilidades de reacción. ¿no? Uh -huh. Y del lado de Inglaterra, eh, también es un es otro estilo, no es un estilo de fútbol velocista puro. O sea, a mí, a mí me, me gusta que también es esas formaciones donde no, no se inventa mucho ¿no? en el fútbol. O sea, es un 4-3-3 clavado, con tres con, con tres eh, jugadores en medio cancha, todo terreno, y con un chavo como Mount del Chelsea que anda muy bien y que creo que es uno de esos jugadores que, que no, no tiene tantos reflectores como los de arriba, pero que cómo, cómo le ayuda al equipo a, a hacer fútbol. Y arriba la, 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 los dos, eh, eh, con perdón de la palabra, con los dos caballos que tienen, ¿no? los extremos, con, me parece que es acá, y el otro es Sterling, que eh, los laterales daneses solo le veían el, el número de la espalda, ¿no? O sea, te agarran en campo abierto y te despedazan a velocidad. Incluso el primer gol fue así, ¿no? Y una antes ya había tenido Sterling una igualita, pero se la estrelló al a, a buen Casper Schmeichel que también es un pedazo de portero, ¿no? Tiene buen, tiene buena genética de dónde de sacar hechuras, ¿no? Y, y que también había sacado todo, ¿no? Entonces. Por ahí criticábamos del lado de, de la escuela de porteros de Juan, pero yo uh -huh. creo que Michael eh, eh, ese sí le tomó los consejos buenos, ¿no? Porque, porque la verdad es que, es que brilló todo el torneo, sobre todo en la semifinal. Y, y en cambio el portero inglés, pues sí, se notaba bastante nervioso. Incluso creo que el gol de Dinamarca, pues si me apresuran, pues no entró ni siquiera tan, tan pegado al, a la horquilla, ¿no? Correcto. Por ahí yo creo que colaboró. Entonces... Eh, para mí el, el partido del domingo va a ser un juegazo. Uh -huh. No sé si sea espectacular porque no sé qué Italia vamos a ver, ¿no? Yo creo que Inglaterra va a salir con todo, va a salir a ser campeona y por ahí está la, el tema en redes sociales de Gil, como se ¿No? algo así me parece de, de que viene la, la Copa otra vez a, a, a casa, ¿no? Eh, de, a donde se inventó el fútbol. Entonces este creo que, que van a salir con todo y no sé en qué versión de Italia veamos. Ojalá que sea una donde le pelees tú a tú. Y por la localía y, 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 y por todo lo que vimos en las semifinales yo creo que Inglaterra debe ser también un poco un poco más favorito que Italia aunque igual no, no por mucho yo espero que le cueste trabajo a Inglaterra y que incluso lleguen a penales en crisis
0: Ok, pues está bien el, el análisis, muchas gracias eh, Troqui, pues ya con esto vamos al siguiente programa, ya estaremos hablando prácticamente de esta pues de este primer cierre ¿no? del verano de, de copas con la final de la copa América y la final eh, de la euro y pues bueno ahora habrá que hablar de la otra realidad no de lo que pues vamos a tener a partir de esta de este fin de semana en nuestra región futbolera que es la cocacaf y con los partidos que verdaderamente pintan pero así como de cualquier partido digo, de cualquier primaria en México serán más atractivos pero bueno, es lo que hay, esa es la zona en la que nos toca jugar me parece que la parte de, de Estados Unidos que no mande a su cuadro más completo, pues también revela que no es tan importante para ellos este, este torneo, pero me parece que México se lo va a llevar de, de calle, me parece que no va a tener ningún tipo de, de problema para levantar la, la copa pero Juan ¿Qué opinión tienes y también pues, con el invitado de honor, el futuro, la futura sede mundialista eh, entre los participantes, un país que también acaba de perder a su, a su presidente, otros que pues ni lo ubicamos dónde están en el, en el Caribe, pero bueno, ¿tú qué esperas de este de esta copa, de esta copa de oro, Juan?
2: Híjole pues. pues. Eh, en primera yo quisiera que mejor la suspendieran, ¿no? Quisiera que porque realmente es este ir del cielo al infierno con lo que acabamos de ver y lo que vamos a ver. Pero pues, como bien dices, es la, es la zona geográfica donde nos tocó estar y, y pues es el torneo que nos toca, pero realmente es de, es de pena, ¿no? Ese, ese tipo de, de torneos por el nivel de los participantes, ¿no? Ahí, y, y luego la única, de las pocas selecciones que, que este son de, 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 de mayor nivel y que dan competencia, pues mandan un equipo, van a mandar un equipo alternativo. Pues ahí se habla de la poca seriedad ¿no? con la que están tomando eh, este torneo. Y bueno, pues ahí se, se piensa y se abre la posibilidad para que México pues no tenga eh, el mayor problema para, para llevarse este torneo. Y, y habrá que ver, ¿no? Pero creo que este torneo lejos de, de aportarle algo, pues eh, no sé, ¿no? Hay que cuidarse de las lesiones, hay que cuidarse de, de esas entradas arteras que hay en todo ese fútbol del Caribe y de Centroamérica. Y el invitado, Qatar, bueno, pues yo creo que para todos es un, es, es un misterio, ¿no? No sabemos ni cómo juega. Yo creo que de Qatar, pues lo único que sabemos es que es el país donde va a ser el próximo mundial, pero pues no tenemos ni idea, ¿no?, de, de qué, qué tal estará su, su nivel. Entonces, pues a lo mejor será interesante ver ahí a los a los cataríes, a ver qué, qué qué tipo de fútbol tienen y, y será muy poco rescatable lo que, lo que encontremos, Chris porque uh -huh. desafortunadamente le buscas y le buscas en los cruces y pues no sé, de verdad, eh, eh, cualquier partido de de aquí de la ciudad deportiva, pues yo creo que sería de más clásico, no y sería de más de nivel, y, eh, pero bueno, pues este, las reglas son las reglas, es lo que nos toca, y pues sí, eh, eh, lo, lo lamentable aquí es que pues la Copa de Oro venga después de la Eurocopa y de la Copa América, pues creo que ahí se ve la decadencia, ¿no? como como viene, y, este, y pues ni modo, pues habrá, que, habrá que apoyar a, a la selección, Cristian.
0: Sí, y hay que, pues finalmente es lo que tenemos y sobre eso vamos a estar comentando las, las siguientes semanas, pues es lo que nos toca por la por la zona en la que estamos. Oscar, antes de ya cerrar el programa de hoy, tu expectativa de la selección en particular de este torneo, que pues ya, realmente ya lo, lo, lo resumió perfectamente Juan, tú, México, ¿cómo lo ves?, ya que prácticamente le entreguen la copa, o piensas que va a tener algún tipo de, de problema? Sí,
1: pues sí como dice Juan, ¿no? el tema de, de, la, de la confederación pues es, es triste, ¿no? la copa de la siempre, siempre da para, para ver lo que no se debe de hacer ¿no? <ríe> en el fútbol profesional, tristemente, pero el nivel, pues explicas mucho del nivel cuando revisas los equipos que participan y de eso dieciséis, ocho, son equipos caribeños como Surinam, como Haití, como la Guyana francesa, como Curazao que no tienen ni siquiera una liga profesional, ¿No? Entonces, eh, no le puedes exigir a un torneo que, que sea muy bueno cuando sus participantes ni siquiera son de profesionales, ¿No? Yo uh -huh. creo que en la CONCACAF, los únicos equipos que se que se que se salvan tendrían que ser México, Estados Unidos y, y Costa Rica. Los demás tienen buenas camadas dentro de Centroamérica, pero pues nunca se han significado como como algo competitivo a nivel mundial. Entonces ya desde ahí, ¿no? Y si en, en otro dato curioso te das cuenta que Cuba no llegó a su partido de eliminatoria porque no le dieron visa para entrar a Estados Unidos, pues empieza empieza el, el fútbol con cacafiqueando, ¿no? Esos, esas historias de terror donde como en el torneo olímpico, ¿no? que tuvieron que entrar un chavo de, de, de alguna isla caribeña que jugaba de centro delantero a ponerse de portero porque no llegaban la, la, las pruebas de COVID de su portero, que empezó un partido con ocho, como en el llano. Entonces, todo ese tipo de cosas eh, hacen que, que te pongas a pensar si realmente a la Congataf le, le interesa algún día mejorar un poco su nivel. ¿no? Y ya de ahí, pues, pues México tiene que jugar aquí porque aquí nos tocó vivir como diría Cristina Pacheco eh, me parece que si el torneo diera algo como antes ¿no? que era ir a la Confederaciones o algo más allá de que, el, que el maldito dinero pues este eh, tendría alguna importancia o tendría alguna motivación ganarlo y no sería solo la obligación de hacerlo como está ahorita en México obligado y que para mí Chris está, hay más peligro de que por el tema del grito homofóbico, recibamos una sanción eh, considerando que, que se juegue en Estados Unidos a, a, a realmente lo que deportivamente te va a dejar, ¿no? Yo creo que México tendría que ganar, sí, sobre todo porque Estados Unidos ni siquiera está llevando a su equipo titular, lo cual también me parece que la CONCACAF desde ahí demuestra que lo único que le interesa es el, el recoger los dólares que la selección mexicana pueda pueda eh, juntar allá en, en, en Estados Unidos con, con todos los, los, los hermanos mexicanos que están de aquel lado, y pues que el fútbol, la verdad es que, como, como lo hacía al principio, ¿no? a lo mejor es uno de esos torneos que uno ve para decirle a, a alguien joven que va iniciando en esto, mira hijo, no hagas eso, todo lo que van a hacer aquí los equipos caribeños así no se juega el fútbol, o bueno, no sé cómo ustedes lo vean, Chris.
0: Sí, la verdad es que muy, pues es complicado la verdad estar en esta zona y ver este tipo de despliegue futbolístico. Pues la verdad es que un Salvador Curazao, híjole la verdad es que mejor cualquier capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero, pero bueno, al final tendremos el, el análisis de los partidos más relevantes, estén al pendiente. En los próximos programas vamos a obviamente a darle seguimiento a la participación de, de México y también ya iremos platicando de lo que esperamos para el segundo es 22 de julio cuando empieza la actividad de la selección en el Olímpico que esperemos que sí, al final, sí se jueguen los Olímpicos, porque pues ahora resulta que ya ni puede, ya confirmado que no va a haber gente en los estadios, entonces a ver si no nos salen con alguna otra sorpresa, pero bueno, vamos a estar muy al pendiente, ya también tenemos programas, ya estamos preparando nuestros programas para, el, con el fútbol estufa, y ya lo que a final de mes será el comienzo de un nuevo torneo, y pues con esto cerramos este episodio, muchas gracias Juan, muchas gracias Oscar, a todos los que nos siguen, gracias también por sus comentarios, por sus likes, denle clic a la campanita y estén al pendiente del resto de nuestros programas. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. ¡Ánimo! Saludos,
2: Saludos amigos. amigos.